0: Genau, guten Morgen zusammen. Auch die im Livestream zu Hause, die noch mal zuschauen oder nachschauen. Ja, ähm, es war schon so, ich habe ja habe ich schon Rede gemacht und ähm, eigentlich, das, was ich jetzt heute erzähle, wäre eigentlich das, was ich eigentlich erzähle ich dann. Aber es hat nicht so gepasst zu diesem Thema. Dann. Und dann haben wir gesagt, ja, dann können wir das... Ein mal machen. drum komme ich heute zu dem, was ich dann eigentlich vorbereitet habe. Und, ähm, es war ja so, gewesen, wir waren in den Ferien und Sarah in Costa Rica. und dann, ähm, Am Morgen, wie es so ist, Sarah macht sich noch bereit, um zu gehen zum Morgenessen. Die Männer müssen immer warten auf die Frauen warten. Wenn ich anfange, aus meiner Erfahrung. <lacht> das ist auch bei mir so, ich muss immer warten. Und äh, dann bin ich am Morgen rausgehockt, auf der Terrasse. Ähm, ja, einfach das wunderbare Panorama, bestaunt, wo ich hatte, dort Vulkan. Und ja, Gottes Schöpfung, einfach einzigartig. Und äh, ich habe einfach Worship für mich, äh, habe dazu zu Gott betet und habe ihn einfach gefragt, ja, über was willst du, denn eine Predigt machen? Und äh, ich habe dann einfach gehört und dann habe ich ein Wort bekommen, oder ein Wort, ein Bild. Und das Bild war, ich habe gesehen, wie die Liebe von Gott ausgossen wird durch einen herzförmigen Wasserfall. Und die ist abgekommen auf alle Leute, die unten dran waren und sich beugten, eigentlich vor dem Kreuz. Und die Liebe, die drauf ist gekommen auf uns, nimmt einfach unsere Schuld und unsere Sünden von uns ab, unsere Last und erfüllt uns mit dem Heiligen Geist und das war so das Bild, das ich dort hatte. Und ich habe mir dann überlegt, ja was machst du jetzt mit dem? Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, ja wie gross ist denn die Liebe von Gott eigentlich? Und wie gross ist vielleicht die Liebe, die wir haben für Gott? Und äh, so bin ich auf den Predigt von heute, Gottes Liebe ist grösser als unsere Liebe. Und äh, ja, vielleicht ist das ein bisschen provokativ. Vielleicht ist auch die Message für den einen oder anderen ein provokativ oder herausfordernd, aber ich denke, herausfordernd ist gut, weil in unserem Leben wachsen wir durch herausforderungen und das ist sicher auch nicht anders mit der Beziehung zu Gott. Ich glaube, es ist gut, wenn wir immer herausgefordert werden. Und ich möchte starten mit zwei, drei Bibelfersen. Der erste Bibelferse ist aus Matthäus 22,37. Er sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Im 2. Mose 20, 2-3, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Matthäus 6, 3 -3, trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. Und ähm, Jesus sollte bei uns Christen an erster Stelle stehen, das ist so ein Satz, den man noch oftmals gehört, so bei Christen. Und äh, es war auch eigentlich das Thema von der diesjährigen ICF-Conference, Jesus First, das ist eben Jesus zuerst. Und ich denke, das ist auch gut so, dass man das sagt. Und es sollte auch so sein, Jesus sollte in unserem Leben an erster Stelle stehen, einfach schon nur, weil er es verdient hat dort sein. Wir er hat alles für uns gegeben, dass wir mit ihm in einer lebendigen Beziehung sein dürfen. Und die Bibelstellen, die reden alle davon, dass wir Gott an erste Stelle stellen sollen. Und zwar, eben, liebe den Herrn, diene dem Reich Gottes, du sollst keine anderen Götter haben. Und ich denke... Andere Götter sind manchmal auch Götze genannt. Das ist vielleicht in der heutigen, im heutigen Weltbild, im heutigen Anschauungsbild der Welt. Könnte das zum Beispiel Geld sein, Karriere sein, Besitz, irgendwelche Sucht, Okkultismus und so weiter und so fort. So viel zu dem. Gott steht bei uns im Leben an erster ersten Stelle. Und wir verbringen unendlich viel Zeit mit ihm, oder? Wir sind immer mit ihm unterwegs. Aber ich habe mich auch gefragt, wie, wie sieht das in der Realität aus? Ist das wirklich so? Sind wir die ganze Zeit mit dem unterwegs und wir investieren wir unsere Zeit? Und darum finde ich es persönlich für mich auch noch etwas ein einfach zu sagen, Hey, Gott steht bei mir klar an erster Stelle. Es ist nicht immer nur einfach, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, wir haben in unserem Leben noch ganz viele andere Sachen, die wir auch noch lieben. Und ähm, wo wir mega viel Zeit investieren. Und äh, ich habe einfach euch ein paar Sachen mitgebracht aus meinem Leben. Vielleicht erkennst du dich da drinnen auch und probiere mit dem euch etwas ein aufzuzeigen, ähm, ja, was für einen Stellenwert vielleicht auch Gott gibt so in unserem Leben hat. Und ich, da, ich sehe jetzt ein paar Sachen mitgebracht. Das erste, was ich mitgebracht habe, ist das, das ist eine scb Schau hier, wenn ich da ganz auf würde. Und, äh, ich, liebe, ich liebe Eishockey und ich liebe SCB, ich bin mega SCB-Fan. Ich gehe mega gerne ins Stadion, einfach mit Freunden, zusammen ein Hockeymatch schauen, zusammen dort ein diskutieren, was sie jetzt wieder für eine zusammen spielen oder ob sie jetzt gut spielen, Bärenzipfen essen, ein und einfach die Emotionen von diesem Sport, einfach die Emotionen und was das alles auslöst, das ist das, was das so macht, was ich so liebe, warum ich so keinen Sport liebe. Und, äh, also hier in diesem Raum kenne ich mindestens eine Person, die das auch noch hat, so wie ich. Und das ist Jörg und der FC Thun, weil das ist wahre Liebe. Weil, ich möchte euch noch schnell sagen, warum müsst ihr wissen, die Fußballsaison Die geht dort durch den Winter, durch, oder? Und da geht der... Im Winter geht er dort bei Minustemperaturen temperaturen geht Match schauen und nachher schriesst's es noch. Es regnet noch, es schifft sogar halb an im Platz. Er muss halb noch zügeln, wenn es nicht hinter ist. Und dann hockt er dort weißt, mit einer Heizdecke, mit Thermosbecher, <lacht> fünf Schichten angelegt. Und er schaut er noch zu, wie der FC Thun meistens einfach es also Das ist eine wahre Liebe. Weisst bei mir ist es manchmal etwas ähnlich. Ich gehe ins FCB-Stadion, oder drinnen. Trotzdem, dass es ein Stadion ist, ist es nicht so kalt, es schreit nicht, es regnet mir wenigstens nicht an. Aber ich schaue in letzter Zeit zu, wie sie immer verlieren. wir gemeinsam. Das zweite, was ich mitgebracht habe, ist hier so eine Trinkflasche. Und die Trinkflasche die steht für Sport. Ich, li ich liebe Sport. Sport allgemein, ich gehe gerne mit Freunden zusammen Sport machen, Velofahren, mal ähm, mal Squash spielen, Tennis, Joggen. Uni okay und äh, ich liebe es einfach Sport zu machen, mehr aktiv zu betätigen und das ist auch etwas, wo ich in meinem Leben liebe und Zeit investiere. Und ähm, das nächste, was ich mitgebracht. Habe, das ist ein Bild von meiner Familie und das Bild steht für Familie und Freunde und ich liebe meine Familie und meine Freunde und ich hoffe du auch. Um, weil ich glaube, es ist mega wichtig und mega wertvoll, wenn wir Familie und Freunde haben, mit denen zusammen können Zeit verbringen können, wenn wir vielleicht zusammen gehen gehen essen etwas unternehmen, zusammen gute Gespräche und einfach, wenn man füreinander da ist, egal was kommt, das ist das, was für mich Familie und Freunde ausmacht und warum, dass ich das liebe. Das Nächste, was ich habe mitgebracht habe, ist das Foto von meiner Frau. Ich bin auch drauf, aber sie ist im Vordergrund. Ich liebe meine Frau, Schatz, ich liebe dich jeden Tag mehr, es ist immer mega schön, ich liebe es einfach, wenn wir zusammen Zeit verbringen dürfen. und ja, es ist, es ist mega wertvoll auch dürfen wir zusammen auch im Globus unterwegs und so zusammen wachsen und äh, wir haben so, so ein Ding, dass wenn wir am Morgen oder weiß nicht äh, zusammen also auseinander gehen, wenn wir vielleicht arbeiten gehen und so, dann sage ich ihnen, Schatz, ich liebe die mega, mega fest. Und dann sagt also, sie ich liebe dich immer ist mega mehr. Ist fast, weißt du, fast wie in der liebe früher, immer ist mehr. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ja, ich, ich gebe dir immer ist mehr Kuss. So also gehen wir alle auseinander am Morgen. Und äh, das Letzte, was ich noch mitbracht mitgebracht habe, ist hier die Bibel. Und die Bibel die steht für Gott. Und wie wir Gott lieben und... Wir singen auch bei den Worship-Songs, Gott Vater, wir lieben dich und wie wir die Zeit mit ihm verbringen. Wir gehen in Gottesdienst am Sonntagmorgen ins ICF, ähm, ja, wir gehen vielleicht noch in eine Small-Group, was auch immer. Vielleicht haben wir noch andere Sachen oder haben unsere persönlichen Zeiten mit Gott. Und das hier steht für Gott und wie wir ihn lieben. Und ähm, die Sachen... Das sind alles Sachen aus meinem Leben, die wo ich, wo ich liebe und vielleicht findest du dich da drinnen auch. Weil ich denke, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die wo, wo da auch noch dazu kommen. Aber ähm, ich rede jetzt auch, auch vor allem von mir selber, aber vielleicht auch von jemandem, der hier ist oder daheim zu mir zuschaut. Das sind alles so Gegenstände und ich sage jetzt mal, die sind im Verhältnis alle so ein bisschen gleich groß. Wenn man es Und das ist auch so ein bisschen der wert, was ich in unserem Leben und wie wir unsere Zeit verbringen. Und wenn wir jetzt sagen Gott steht bei uns an erster Stelle, der Ich der der erste, bin ich der Meinung, dass wir der dass wir mehr, einfach Zeit erste, der und Gott erste, den er, den er will haben in unserem Leben. Und, wenn man es so vergleicht, zum Beispiel die Bibel, die ist vielleicht gleich groß wie jetzt das Bild mit unserer Partnerin. Sprich, wir, wir verbringen mehr oder weniger auch nicht mehr Zeit mit Gott als mit unserer Partnerin. Und, eben, es ist vielleicht herausfordernd, dass wenn Gott an unserer ersten Stelle sitzt, dann sollte wir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mit Gott verbringen. Und das ist in meinem Leben persönlich auch immer nicht immer so. Und äh, ich habe einfach nur zwei, drei kleine Möglichkeiten, wie das was wir vielleicht machen könnten, dass wir mehr Zeit mit Gott verbringen könnten. Das ist ganz praktisch. Und ja, vielleicht ähm, gehst du morgen mit dem Auto arbeiten oder mit dem Zug oder zu Fuß Und äh, wenn du während dieser Zeit hast, dass du dort vielleicht Radio ist, ABCS, RF3, ähm, wo der Schiedsrichter immer die Punkte falsch zusammenzählt und sie dann irgendwie fast immer gewinnen, weil auch nicht wieso, ja, das ist doch vielleicht gescheiter Worship, oder? Kannst Worship hören. Am Morgen, wenn du, du arbeitest am Abend wieder wieder hei kommst. Du kannst dazu. Sing dazu mit. Weißt du, das gehört dir ja mehr Also Auch mal im Auto, wenn du im Zug bist, vielleicht wenn alle Noise Counseling äh, Kopfhörer, Fuß machst du halt ein Straßenkonzert. Aber ich finde für mich persönlich, ich mache das, dass ich am Morgen arbeite. Am, am Abend komme ich nicht wieder heim und höre Worship. Und ich singe dazu und die bette zu Gott in dieser Zeit. und Ich merke einfach. Es tut mir mega gut, ich habe einen guten Start in Tag Tag. Es ist so einfach, in 20 Minuten könnt ihr ja einfach irgendetwas anderes sein, aber du hast einfach die Zeit, du kannst die Abenteuerung mit Gott verbringen. Und Nütze einfach die Zeit, die du hast. Und macht dir vielleicht sonst am Tag irgendwie fixe Zeiten, die du mit Gott verbringen, wo du vielleicht die Bibel liest, wo du zu Gott redest, wo du mit ihm betest, wo du wo einfach, dir, wo du einfach auf seine Stimme und was er dir zu sagen hat. Und ja, du musst gleich für dich selber herausfinden, vielleicht mach auch, du am Morgen Zeit einplanen zum Betten am Abend zum Betten vielleicht auch zusammen mit deinem Partner, deiner Partnerin, Ehefrau, Ehemann, ich glaube, es ist mega, mega eine Bereicherung, wenn wir dürfen zusammen auch im Glauben unterwegs sind und das auch zusammen teilen und ja, finde deine eigene Methoden, wie du Momente kannst haben, wo du Gott Raum kannst geben im Leben, Weil, er liebt es, wenn er da Raum hinein in dem Leben Und ich denke, es, ist, es passiert nachher einfach so viel mehr. Und eines kann ich dir sagen: Gott wird nicht bei dir in deinem Leben an erster Stelle stehen, weil er ein Diktator ist und sagt, du darfst das und das und das nicht mehr machen, nur noch ich. Und hier, Gott wird in unserem Leben an erster Stelle stehen, weil es uns persönlich gut tut. Wenn das unsere Herzenshaltung ist und wir die Beziehung zu Gott leben, wenn wir sagen, Gott ist an erster Stelle in unserem Leben, dann tut es uns gut, hundertprozentig, da bin ich wirklich überzeugt davon. Und ähm, wir werden erfüllt von ihm mit Kraft, Liebe, Geduld, Weisheit. Und das kommt in uns zum Vorschein, auch durch den Heiligen Geist, den wir haben, wenn wir die lebendige Beziehung mit dem leben. Und äh, ich sage, nicht du darfst all diese Sachen nicht mehr machen. die äh, Partner, deine Partnerin von ganzem Herzen vollgas. also es gibt nichts besser, als eine Partnerin zu haben, wo du zusammen kannst, einfach deine Sachen teilen und Gott liebt dich so, Gott will, dass du Partner, eine Partnerin hast, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen, Gott hat Ehe geschaffen und Gott liebt dich, darum liebe unbedingt deine Frau, das ist wichtig, oder dein Mann, einfach Gebt ihm die Zeit und ich sage auch, oh, liebt deine Familie, liebt deine Freunde, steht auch in der Bibel, ehre deinen Nächsten, das kann man so etwas übertragen. Es ist mega wichtig, dass wir diese Leute um uns und mal lieben und wir einander füreinander da sein und unterstützen in, in den Situationen, wo denen wir gerade dran sind. Gehen auch weiter, gehe Sport machen, Gärtner, was auch immer dein Hobby ist. Einfach, Gott hat unseren Verstand geschenkt und braucht es so. und ich glaube, es tut uns so gut, wenn wir diese Sachen machen. Es tut unserer Gesundheit auch gut, wenn wir ein Hobby haben. Darum macht es weiter. Geh auch weiter, geh auch Eishockey schauen, Fussball, Fan von was auch immer du willst. Äh, mach es einfach in Liebe. Hooligan wäre jetzt nicht das, was Gott vorgesehen hat. <lacht> weißt du, vielleicht triffst du dich dort mit VIPs und Freunden, oder haben gute Gespräche und uns entsteht so etwas. Drum unbedingt macht es weiter. Und einfach... Eben die die Sachen, die ich hier mitgebracht habe, ich gesagt, die sind alle gleich groß und haben so ein bisschen den Stellenwert, den sie in unserem Leben haben und die Zeit, die wir vielleicht rein investieren. Und um jetzt so ein einen Vergleich zu wagen, habe ich dir noch etwas mitgebracht, oder soll ich zeigen, wie fest liebt Gott dich, vielleicht im Verhältnis, wie, wie unsere Liebe ist zu ihm, wenn wir jetzt anhand von Bibel diese Größe nehmen. Habe ich dir jetzt das mitgebracht und ich zeige dir das. Und das da hier, im Verhältnis zu der Bibel, ist die Liebe von Gott, die er hat für dich. Und noch unendlich viel größer. das kann man eigentlich gar nicht darstellen. Aber es zeigt so ein bisschen auf, Gottes Liebe für dich ist so, so groß. Und ähm, Gott hat für uns alles gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, am Kreuz, für das wir dürfen mit dem in einer lebendigen Beziehung sein Und welcher Gott hat das sonst noch gemacht? Kein anderer Gott, der eine lebendige Beziehung mit uns hat. Ausser unseren Gott. Wir dürfen mit ihm reden, er redet zu uns. Wir können ihn erleben und erfahren. Und das ist so einzigartig. Und, äh, Gott liebt uns immer. Egal was kommt und was ist, Gott liebt uns immer. Ob wir mit ihm unterwegs sind, wir gute Zeiten haben, wenn wir nur das machen, was Gott will, wenn wir nicht nur Gutes machen, Gott liebt uns, aber Gott liebt uns auch, wenn wir vielleicht mal nicht so gute Tage haben, wenn wir vielleicht mal einen schlechteren Tag haben, wenn wir nicht nur so Leben und Laufen, wie er das jetzt vielleicht vorgesehen hat. Gott liebt uns, egal was. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte gehen aus der Bibel, wo wir einfach auch gleich sehen können, wie fest dass der Gott und Jesus uns lieben. Egal was wir machen. Und die Geschichte ist von Petrus. Ich denke, wir kennen den Petrus etwa alle. Er war einer der ersten Jünger von Jesus. Und der Petrus war Fischer. Sie waren mit seinen Freunden Das war ihr Beruf. Und sie haben die ganze Nacht durchgefischt. Sie haben nichts gefangen. Vielleicht nichts Neues, vielleicht mal wieder nichts gefangen. Und dort fängt die Geschichte an. Und wir lesen die im Lukas-Evangelium: Lukas 5, 1 bis 11. Es geschah aber, während das Volk sich um ihn drängte und das Wort Gottes hörte, und er am See Genezareth stand, dass er zwei Boote am Ufer liegen sah. Also hier steht vor Jesus. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon begegnete, Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot, sie sollen kommen und mit ihm Hand anlegen. Die kamen und sie machten beide Boote so voll, dass sie beinahe versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten, so auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. So ist also Petrus... Jünger Worte von Jesus und er hat ihn auf Schritt und Tritt begleitet. Er hat Jesus geliebt, sie sind beste Freunde geworden. Er hat alles erlebt mit Jesus, die Wunder, wo Jesus da hat. Und drei, dreieinhalb Jahre waren sie zusammen unterwegs Und Petrus sagt zu Jesus: Hey, Jesus, ich werde immer, immer an deiner Seite sein, egal was kommt. Andere Leute die werden sich von dir abwenden. Die, wenn nur das Kleinste kommt, werden sie sich von dir abwenden. Aber ich, ich werde sicher immer an deiner Seite sein. Da kannst du Gift drauf nehmen. Aber wir wissen es, glaube ich, Jesus hat zu Petrus gesagt: Hey Petrus, du wirst mir drei Mal noch bevor, der, Kran, bevor der Hahn kreit heute. Das lesen wir im Lukas 22, 54 bis 62. Und sie nahmen ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Weitem. Und sie hatten mitten im Hof ein Feuer entfacht und sich zusammengesetzt. Und Petrus saß mitten unter ihnen. Und eine Magd sah ihn am Feuer sitzen und sie, sie schaute ihn genau an und sagte, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete es und sagte, ich kenne diesen Mann nicht. Kurz darauf sah ein anderer ihn an und sagte, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sagte: Mensch, ich bin es nicht. Und als ungefähr eine Stunde vergangen war, behauptete wieder einer: Es ist so, auch er war mit ihm. Er ist ja auch ein Galiläer. Also sehen er sogar, erkennt, dass er kennt das in stimmt. Stimme, mit dem ist es unterwegs. G'si. Da sprach Petrus: Mensch, ich weiß nicht, wovon du redest. Und im selben Augenblick, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute kräht wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus ist rausgegangen und hat bitterlich äh, gerennt. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja klar. Er hat sich von Jesus abgewendet, genauso wie er es ihm hat gesagt hat. Er hat nicht zu so seinem Wort gehabt. Er hat Jesus im Stich gelassen. Er war von sich selber enttäuscht. Gewesen. Er hat sich geschämt dass er nicht zu Jesus hat gestanden hat. Und das war der Grund, warum das er rausgegangen ist und so musste er rennen. Ja, das sicher auch. Aber was ich raus will, auf der in dieser Bibelstelle, ist etwas anderes. Und zwar der Satz, der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und ich denke, das war auch der Grund, warum Petrus so musste rennen in dieser Situation. Ich habe mich gefragt, was war das für ein Blick, den Jesus dann für Petrus hatte. Und es war sicher nicht der Blick, gewesen, wo Jesus, oder wo Petrus hat erwartet dass Jesus für ihn hat. Sondern es ist ein, er hat ihn anders angeschaut, als zum Beispiel mir an dieser Stelle vielleicht Petrus so hätte angeschaut. Und ich habe so drei Blicke, die in diesem Moment vielleicht passend wären Und der erste Blick ist so der, sagen wir, der saure Blick. Das ist so richtig, so einfach frukt, einfach so. Es wäre ja nichts für, als selbstverständlich gewesen, wenn sie drei Jahre zusammen unterwegs waren, Jesus und Petrus. Und der Petrus hat alles mit Jesus erlebt und mit ihm geteilt. Er hat gesehen, wie Jesus die Tote hat vom Leben erweckt Und einfach in dem Moment, wo Jesus ihn am meisten hat gebraucht, ist Petrus nicht da gewesen. Hat Petrus sich von ihm abgewendet, gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Er hat einfach nicht, wollen, dass er auch noch, vielleicht noch gut abgeführt wird. Und dann wäre das einfach alles nichts anderes als normal, wenn Jesus in dem Moment einfach stinkhässig wäre auf Petrus. Aber das war nicht der Blick, den Jesus dann für ihn. Hatte. Ein zweiter Blick, der vielleicht hätte passt in diesem Moment, ist so ein sarkastischer. So ich habe hat ja gesagt, Petrus, weißt, du, lass einfach mal auf mich, das nächste Mal. Ich, äh, hast du es einfach wieder nur besser gewusst, ha? Schlau Schlaumeier, wo sind wir jetzt? Hier, ich habe es ja gesagt, ein sarkastischer Blick, das nächste Mal, lass einfach auf mich, Petrus. Aber das war auch nicht der Blick, den Jesus hatte. Der Blick, den Jesus hatte für Petrus in diesem Moment hatte, war nichts anderes als mitfühlend, verständnisvoll und vor allem erfüllt mit Liebe. Und das war der Grund, warum Jesus ihn so angeschaut hat, dass Petrus so von Rennen Er hat realisiert, ich habe versagt, ich habe nicht zu meinem Wort gehalten, ich habe ihn ja, im Stich gelassen. Und das hat Petrus fertig gemacht. Und ich denke, das war auch der Grund, warum es rausgegangen ist. Und so ich musste er rennen. Und Petrus ist wieder zurückgegangen in sein altes Leben. Er ist wieder gefischen mit seinen Freunden. Alles war wie vor drei Jahren. Sie haben wieder gefischt die ganze Nacht durch, wieder nichts gefangen. Nachher auf einmal gehört, sie die Stimme am Ufer, von weitem so... Hey, du doch mal die Netze auf die andere Seite raus. Also, okay, Machen wir das mal. Was haben sie gemacht? Sie schiessen das Zeug auf die andere Seite raus. In dem Moment, Petrus, Ding. Hey, Jungs, wartet schnell. Das haben wir vor drei Jahren schon mal eins gehabt. Er hat es realisiert: er ist aus dem Boot rausgesprungen, ist am Strand geschwommen, ist auf Jesus zugesäckelt, sie hat sich umarmt, sie hat sich geliebt. Petrus hat sich so gefreut, Jesus wieder zu sehen. Und sie hat sich in dem Moment einfach geliebt. Und Jesus fragt Petrus: Hey, Petrus, liebst du mich? Er sagt, ja, Jesus, ich liebe dich. Das zweite Mal fragt er, Petrus, hast du mich lieb? Ja, Jesus, ich liebe dich. Das dritte Mal fragt er ihn, wie er dreimal verliegt hat. Petrus, liebst du mich? Ja, Jesus, ich liebe dich. Und Jesus hat Petrus nicht gefragt, ob er ihn lieb hat, weil er sich nicht sicher war, ob das so war, ob Petrus ihn liebt. Er hat ihn gefragt, ob er es genau hat gewusst, Je, Petrus liebt ihn. Aber einfach in dem einen Moment hat Petrus sich einfach gesagt und hat nicht zu Jesus gestanden und in dem Moment, wo sie dort zusammen sind und sich einfach gerne hatten, ist ihre Beziehung zueinander stärker geworden, enger geworden, als sie eh war. Und Petrus hat einfach gewusst, Jesus liebt mich. Egal was passiert, Jesus liebt mich. Er gibt mir immer eine zweite, eine dritte Chance, egal wie viel dass ich Chancen, dass ich noch brauche. Jesus liebt mich. Genauso ist es so bei uns. Jesus liebt uns. Ob wir jetzt mit ihm unterwegs sind, oder ob wir komplett von ihm von der Spur weggegangen sind, ob wir uns von Jesus distanziert haben oder nicht. Jesus liebt uns. Immer. Immer. Egal was. Jesus hat für uns nie den hässig Blick, der sarkastische Blick. Das Einzige, was Jesus hat, ist für uns der Blick mit, erfüllt mit Liebe. So gross, so unendlich gross ist die Liebe von Jesus. Es ist einfach wunderbar und einfach so gewaltig zu wissen. Egal, was wir auch machen, Jesus ist immer da. Gott ist immer da. Und seine Liebe hört niemals auf. Und ja, was will man mehr? Ich glaube, wir können tun, was wir wollen. Jesus liebt uns. Und das ist das, was wo... <lacht> mir mega Power gibt. Da. Die Liebe geht raus, schon zu euch. Genau. <lacht> ja, ich möchte so eigentlich abschließen Mit euch beten, steht doch alle zusammen auf. Jesus, Vater, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du uns so unendlich lieb dass du für uns immer nur diesen liebevollen Blick hast mitfühlend Blick, verständnisvoll, nicht sarkastisch, nicht stinkhässig. Das kennst du nicht, das gibt es bei dir nicht. Du bist liebe, Vater, und egal was wir rot tun, her, du bist immer da, und dürfen wir das einfach wirklich realisieren, dass das für uns unser Herz absenken dass du uns so unendlich liebst und es ist einfach, das tut einfach nur ein gutes Wissen. Herr. wir wollen jeden Tag mehr einfach dir auch wir dir Raum geben, und Zeit, geben in unserem Leben, in Zeit, Alltag, dass du uns in Zeit, die Zeit, die Zeit, die einfach wirklich Zeit, erste Stelle stellen, Vater. Jesus first. Und wir wollen einfach dir erleben, danke, dass du uns auch brauchst, wenn wir Zeit, öffnen, dass du zu uns redest. Dass du uns als Werkzeug brauchst und dass wir spüren und erleben dürfen, dass du in uns drin bist, dass du uns etwas wirkst und dass du uns schaffst, dass wir uns verändern. Und wir wollen uns einfach wirklich brauchen und Danke bist du da. und Deine Liebe für uns hört niemals auf.